1: Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Defiende la Vida. Les habla Dufo Castañeda, director de Educación de Vida Omar Internacional para agradecerles la atención prestada. Ustedes saben, Defiende la Vida se transmite en vivo en directo todos los martes con el favor de Dios de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 10 de enero de 2023, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Antes de entrar a nuestro tema de hoy, quiero compartir con ustedes un anuncio importante. Eh, nuestro director regional para el mundo hispano de Vida Humana Internacional, el ingeniero Mario Rojas, eh, ha organizado una conferencia, o mejor dicho, un ciclo de conferencias que comienza hoy, eh, conferencias de vida humana internacional en honor de Nancy Tosi, gran eh, misionera pro de vida humana internacional, que es de feliz memoria. Y el tema de hoy va a ser La familia, verdadero rostro del amor, se va a transmitir en línea. Eh, y la conferencista Rosaida López de Ojeda desde Venezuela. Y, eh, por supuesto, eh, teniendo en cuenta las diferentes zonas eh, de horario que hay en el mundo, eh, a la, a la conferencia comenzará a las 7 de la tarde de hoy, estamos hablando de hoy de enero, hora de Centroamérica, 7 de la noche, hora de Centroamérica, 8 de la noche, hora de Bogotá, y regiones circundantes y nueve de la hora Venezuela, Bolivia si usted quiere eh, participar en esta conferencia en vivo eh, que se va a dar a través de YouTube y también de Facebook escríbame a la siguiente dirección electrónica mía y yo le enviaré con mucho gusto a vuelta de correo electrónico los datos mi dirección electrónica es adolfo arroba, vidahumana.org adolfo arroba vidahumana.org también le puede escribir a Mario Rojas cuyo correo electrónico es j, eh, mario98, arroba, gmail .com, jmario98 arroba gmail.com jmario98 arroba gmail.com pero me imagino que él estará bastante ocupado con todo esto, yo voy a estar en línea o mejor dicho, conectado a mi computador hasta las seis y media de la tarde, hora de Miami, o sea, hora y media después que concluye el programa de hoy. Así que, si me quieren escribir, tienen hasta ese lapso de tiempo y enseguida yo les devolveré el correo electrónico con la información. Adolfo arroba Pues bien, en el día de hoy quisiera volver a tratar el tema del legado de Benedicto XVI, pero en esta ocasión, desde otra perspectiva, tengo ante mí un artículo formidable, pero verdaderamente formidable. Ya verán que nuestro querido eh, padre Chenan Boquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Mar Internacional de Nación Hispana, ha publicado ayer lunes. Y ya estamos, tenemos la traducción al español. Y yo quiero compartirlo con ustedes y añadirle mis propios comentarios, porque la verdad es que toca verdaderamente el legado completo en cuanto a la vida y la familia de Benedicto XVI. De hecho, el título del artículo es El legado de Benedicto XVI, Defender la verdad, la vida y la familia. A propósito, si usted quiere recibir eh, este, eh, este artículo por correo electrónico, a través de nuestro boletín electrónico de Vida Humana Internacional, que probablemente salga mañana o pasado de mañana, eh, se puede suscribir simplemente escribiéndome una nota a la dirección que acabo de dar y que repito ahora, adolfo arroba vidahumana.org adolfo vidahumana.org y el párrafo que nos dice que el pasado jueves 5 de enero de 2023 en una humilde ceremonia en la Plaza de San Pedro nuestro Santo Padre el Papa Francisco sepultó a su predecesor Benedicto XVI con la muerte de Benedicto XVI la Iglesia Católica ha perdido a uno de los más poderosos defensores de la vida y la familia que jamás hayamos conocido es verdad que el Papa San Juan Pablo II a menudo ha sido llamado el Papa de la vida y con toda la razón del mundo, porque eso se debe a su promoción de la enseñanza prohibida de la Iglesia Católica, que fue uno de los temas centrales de su pontificado. Sin embargo, detrás de muchos de los esfuerzos provida del Santo Papa, Juan Pablo II, encontramos la figura de apoyo del Cardenal Joseph Ratzinger, que luego fue llamado Papa Benedicto XVI, que luego fue Papa. Durante su tiempo como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo el Papa San Juan Pablo II, esta congregación es un discasterio del Vaticano, que es como la mano derecha del Papa en cuanto a asuntos de doctrina eh, de fe y moral. Y el Papa San Juan Pablo II había nombró al Cardenal Ratzinger, quien durante 10 años fue prefecto de esta importante congregación. Y el, el cardenal Ratzinger, durante su tiempo, bajo San Juan Pablo II, supervisó la redacción y publicación de numerosas declaraciones y documentos de enseñanza importantes que lúcidamente defendían y promovían la doctrina perenne de la iglesia sobre la vida y la familia. Muchas de estas declaraciones y documentos siguen siendo la palabra definitiva de la iglesia sobre varios temas morales, algunos no difíciles, otros más difíciles, relacionados con la vida y la familia y con la bioética, que es la ética de la vida humana. Entre esos documentos se encuentran los siguientes. Donum vitae, en latín significa el don de la vida, y que aplicó la enseñanza de la iglesia sobre varias cuestiones contemporáneas y espinosas que tienen que ver con la familia y la bioética sobre todo el tema de la eh, manipulación de embriones que obviamente destruye a los embriones humanos y el tema de las técnicas de reproducción artificial eh, especialmente por ejemplo la fecundación in vitro que involucra la, la destrucción de incontables eh, embriones humanos y Racing estuvo detrás de ese documento también que se publicó en el 87 y que después tuvo un seguimiento años después en Dignitas Personas, que amplió más la enseñanza. Eh, también está la instrucción Consideraciones sobre las Propuestas para Dar Reconocimiento Legal a las Uniones entre Personas Homosexuales. Ese título largo es eh, que llevó esa otra instrucción, el cual reafirma la enseñanza de la iglesia sobre la naturaleza del matrimonio entre un hombre y una mujer y rechaza la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. También tenemos el documento titulado sobre algunas cuestiones relativas a la participación de los católicos en la vida política. Todos los católicos, todos los laicos debemos participar en la vida política de una forma u otra. Eh, siempre promoviendo las enseñanzas de la iglesia, sobre todo las que tienen que ver con la defensa de la vida, el matrimonio y la familia. En este documento también se reafirmó que los políticos católicos tienen el grave deber moral de defender las enseñanzas de la iglesia sobre la vida y la familia en la esfera política, porque esas enseñanzas son también de ley natural, la ley moral universal que eh, obliga en conciencia a todos los seres humanos, no solamente a los creyentes. Otro documento que, en el cual Rassen estuvo involucrado fue algunas consideraciones sobre la respuesta a los proyectos de ley sobre la no discriminación de las personas homosexuales. En este documento se enseña, entre otras cosas, que si bien el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, no es un derecho absoluto. Por tanto, no es discriminación cuando se niega el empleo a alguien que incurre en desórdenes externos de conducta, como puede ser la, la actividad homosexual o cualquier otra actividad que eh, sea eh, inmoral y que, por supuesto, eh, hace no apto a esa persona para ese trabajo. Pensemos en otras cosas malas, aparte de la homosexualidad, como el embriagarse, el ver pornografía, cosas así que este, muchas compañías pues no aceptan. Es como ya en otro orden, ya fuera de la cuestión ética, propiamente hablando, si una, un muchacho, un joven quiere pertenecer al ejército y está totalmente fuera de forma o tiene alguna anomalía que le impide eh, el poder desempeñarse como soldado, pues no es aceptado en ese empleo y eso no se considera una discriminación, al menos no discriminación injusta, así que es como el que quiere ser eh, aviador pero tiene miedo a las alturas, pues no puede ser aviador, ¿no? O sea que eso, eso hay que entenderlo. También está el documento Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral de las personas homosexuales, que esboza un plan doctrinal y pastoral para abordar cuestiones cada vez más urgentes relativas a la sexualidad de la familia, donde se trata el tema delicado de cómo atender a estas personas que tienen estas inclinaciones homosexuales para que puedan vivir una vida casta, para que rechacen la actividad homosexual y puedan, a pesar de tener estas tendencias que en sí mismas no son pecados, pero que inclinen al pecado, ayudarlas eh, con el, la aceptación, el amor a la persona que Dios y la iglesia siempre le dan, pero que al mismo tiempo pide que se viva una vida en castidad. La importancia central que el Cardenal Rasen le dio a la enseñanza de la Iglesia específicamente sobre la defensa de la vida humana se manifestó de una manera enfática y clara en un discurso que pronunció ante el Consistorio de Cardenales en 1991 titulado El problema de las amenazas a la vida humana. Esto es interesante porque ustedes, los que, sobre todo los que sintonizan el comienzo del programa, escuchan a una muchacha que con una voz muy agradable presenta el programa y dice que eh, la vida humana tiene una relación estrecha con el creador. Esa frase eh, más, es más larga, eh, esa frase viene de este discurso de Carnival Racine. O sea, él fue el autor de esa frase que luego de alguna manera pasó a la encíclica del Papa. El cardenal Ratzinger concluyó ese discurso sugiriendo la posibilidad y delineando las características ideales de un nuevo documento doctrinal del magisterio que se centrara en la defensa de la vida humana. El magisterio de la iglesia católica está compuesto por el Papa y los obispos que están en comunión con él y que están también en comunión hacia atrás en la historia hasta eh, los apóstoles y Cristo mismo, en fidelidad en una línea de, de, de continuidad, de fidelidad a las enseñanzas anteriores. El magisterio también es el cuerpo doctrinal que la iglesia ha producido a través de la historia, en que se ve plasmado en cíclicas, documentos, instrucciones, cartas pastorales, etcétera, etcétera. Ese es el y también en los concilios, claro, las declaraciones de los concilios, como el Concilio Vaticano II, que tiene unos 16 documentos, ¿no? Todo eso es magisterio de la Iglesia. Eh, sobre todo, dijo Benedicto XVI en ese discurso, eh, hablando de ese documento que él sugería que se, que se llevara, que se escribiese, eh, dijo él, se trataría de reafirmar con alegría el mensaje sobre el inmenso Valor de todos y cada uno de los seres humanos, por pobres, débiles o sufrientes que pudieran llegar a ser. La declaración mostraría cómo este valor se ve a los ojos de los filósofos, pero sobre todo a los ojos de Dios, como nos enseña la revelación. Final de la cita. Unos años después de esto, en 1995, para ser exactos, el 25 de marzo de ese año, unos cuatro años después del discurso de Ratzinger, el Papa San Juan Pablo II publicó la encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, que fue su obra magna en defensa de la vida humana que se erige como la declaración definitiva de la doctrina provida de la Iglesia Católica. Podemos estar seguros de que el Cardenal Ratzinger desempeñó un papel clave en la redacción de esa encíclica, no solamente en su redacción, sino en la idea de la encíclica, que él lanzó en ese discurso ante todos los cardenales, incluyendo el Papa, y que el Papa San Juan Pablo II tomó a pecho, y claro, preparar una encíclica de esta categoría lleva tiempo, muchas consultas, mucho estudio. No, no es que el Papa se siente y escribe lo que le da la gana, sino que <ríe> tiene que prepararse para escribir y es una encíclica larga. Así que eh, Ratzinger fue uno de los promotores y también contribuyentes esenciales en el contenido de esa encíclica del Evangelio de la Vida. En otras palabras, si el Papa San Juan Pablo II fue el Papa de la Vida, el Cardenal Ratzinger fue, por así decirlo, su aliado, su mano derecha. No es en pequeña medida que gracias al Cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, no que no solo tenemos el Evangelio de la Vida, sino muchas de las declaraciones y documentos más claros, firmes y convincentes que la Iglesia haya producido jamás sobre los temas que están en el corazón de la batalla contemporánea entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, como los que hemos mencionado y otros más. Después, en el artículo, el padre Boche, eh, Boquet perdón, habla del de don, el regalo que ha sido la encíclica de Benedicto XVI, Caritas In Veritate, el amor en la verdad, que trata sobre temas sociales, pero que también trata el tema de la vida. Dice, dice el padre Boquet, enfrentando la mentalidad de la postmodernidad que la sociedad contemporánea ha optado por la elección de que la verdad es solo el producto de nuestros propios esfuerzos, el Papa Benedicto XVI explicó en uno de sus discursos como Papa recién elegido que resistiría, que, se, que rechazaría cualquier intento por aguar, ¿no? por, por dorar la píldora en cuanto a la enseñanza de la iglesia. Y dijo lo siguiente el Papa no debe proclamar sus propias ideas, sino vincularse siempre a sí mismo y a la iglesia a la obediencia de la palabra de Dios. Frente a todos los intentos de falsa adaptación o de dilución de esa palabra, de diluirla, ¿no? Como, como ante todo oportunismo. Dijo, destacando en particular la inviolabilidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, final de la cita. Como papa, Benedicto XVI constantemente hizo precisamente eso. Una y otra vez, este papa expresó su pleno apoyo al movimiento Pro Vida. Eso es algo que le agradecemos muchísimo, los que estamos en este movimiento y, todo, y todos los católicos realidad, porque todos los católicos están llamados a ser Pro Vida. No hay que ser de un grupo tal o más cual para... O, o ser un líder que da charlas, cosas así, sino todos en nuestro, nuestro ambiente sociofamiliar podemos y debemos ser pro vida. Eh, pero junto con Juan Pablo II también, cómo este Papa Benedicto XVI expresó su pleno apoyo en movimiento pro vida, a menudo enviando mensajes muy sinceros a las marchas y eventos pro vida que tenían lugar en todo el mundo y que siguen teniendo lugar dondequiera que la vida humana o las familias estuvieran amenazadas, apoyó proactivamente a los activistas pro vida que luchaban para defender y promover la cultura de la vida. Sin embargo, de sus numerosos escritos, declaraciones y publicaciones, el padre Boquet dice que encontró que la tercera carta encíclica de Benedicto XVI, Caritas In Veritate, la, las dos anteriores fueron Deus Caritas Est, Dios es amor en latín, y la otra fue Spes Salvi, la, hemos sal, sido salvados en la esperanza, ¿no? donde habla de la virtud de la esperanza. En este encarita de Veritate es de fundamental importancia para el movimiento provida en su avance hacia un auténtico desarrollo y florecimiento humano. El Papa Benedicto habla de la doctrina social de la iglesia en términos de la economía, de la política, de, de, lo, de lo social, pero dentro de esa temática aborda el tema de la vida humana como el meollo de todo desarrollo auténtico. Y el Papa, eh, perdón, el Padre eh, Boqueros dice, cuando tú prestas un servicio en países en desarrollo, como lo hace Human Life International, que están en todo el mundo, sobre todo en lugares recónditos del África y del Asia, donde hay muy pocos recursos, rápidamente te das cuenta de que existen redes de grupos supuestamente sin fines de lucro, entre comillas, y agencias no gubernamentales, las llamadas ONGs, que abogan por ideologías contra la vida y la familia, dedicadas a promover la decadente inmoralidad sexual occidental y prácticas inmorales, a las cuales Benedicto XVI se opuso resueltamente recordándonos que a un país que acoge estas ideas afecta negativamente no solo a sus propios ciudadanos, sino también a otras naciones. En esta encíclica de Caritas in Veritate, que yo eh, este, les animaría a todos a leer, yo la leía, es una maravilla esta, esta encíclica, Benedicto XVI lamentó que en muchas naciones del primer mundo, del mundo occidental, y citamos sus palabras, la legislación contraria a la vida está muy difundida y ya ha formado actitudes y prácticas inmorales, contribuyendo a la difusión de una mentalidad antinatalista, o sea, abortista, anticoncepcionista, eh, a favor de la esterilización, etcétera. Peor aún, agregó, muchas de estas naciones buscan de forma muy activa exportar esta mentalidad a otros países como si fuera una forma de progreso cultural. En realidad, describe en una sección fundamental de la encíclica que tituló La apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. Benedicto XVI expresó lo siguiente, es un párrafo, un poquito largo, pero que vale la pena citar, el número 28 de Caritas in Veritate donde dijo, cuando una sociedad se mueve hacia la negación o supresión de la vida, termina por no encontrar la motivación y la energía necesarias para luchar por el verdadero bien del hombre. Si se pierde la sensibilidad personal y social, hacia la aceptación de una nueva vida, también se marchitan otras formas de aceptación valiosas para la sociedad. La aceptación de la vida fortalece la fibra moral y hace a las personas capaces de ayudarse mutuamente. Al cultivar la apertura a la vida, los pueblos ricos pueden comprender mejor las necesidades de los pobres, pueden evitar emplear enormes recursos económicos e intelectuales para satisfacer los deseos egoístas de sus propios ciudadanos y, en cambio, pueden promover la acción virtuosa dentro de la perspectiva de la producción económica, social, etcétera que sea moralmente sólida y esté marcada por la solidaridad respetando el derecho fundamental a la vida de todo pueblo y de todo individuo. Final de la cita. El Papa San Juan Pablo II había expresado la misma idea en familiares consorcios, por ejemplo, y también en un Vite, donde dice que es muy triste ver, muy indignante ver cómo los países ricos, sobre todo de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental y ciertos países asiáticos como Japón están, que son países ricos en dinero y en, y en recursos están presionando a través de Naciones Unidas y otras organizaciones antivida a los países en desarrollo en el África o en ciertas partes del Asia a que acepten una, a, a que cambien sus leyes sus leyes pro vida a leyes pro aborto o las leyes que prohíben el homosexualismo, a leyes que permiten esto, o a leyes que prohíben que a los niños se les enseñe una educación sexual inmoral, en vez de la castidad, en vez de dejar esto para los padres, a cambio de recibir ayuda. O sea, esto es indignante. Quieren exportar su decadente mentalidad que tanto daño está haciendo ya en los países ricos que tanta muerte ha causado y sufrimiento lo quieren exportar a los países eh, 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 pobres. ¿no? Eh, cuando yo estuve en el hospital, después de la operación que tuve en la, en la espalda, eh, me visitó un sacerdote africano de la parroquia más cercana para eh, darme su servicio pastoral. Nos pusimos a conversar porque yo le expliqué que Human Life International está muy presente en el África. Él se puso muy contento y me dijo, sí, nosotros en el África somos pobres, pero gran parte de nosotros somos muy religiosos. Y yo le dije, tiene toda la razón y tienen que, y tienen que defenderse contra los ataques de, eh, del oeste, del occidente, en cuanto a exportar una mentalidad totalmente antivida y antimoral. Recientemente, por ejemplo, se ha sabido que el gobierno de Biden ha querido presionar al presidente de uno de los países africanos para que acepte eh, la, la homosexualidad en sus leyes a cambio de ayuda económica. Esto es, una, esto es una falta de respeto a la moral y a la cultura de esos países. Y eso, o sea, que Benedicto XVI y Juan Pablo II estaban muy claros ante la realidad que estamos enfrentando. Pero bueno, el tiempo eh, vuela. Ya nos estamos acercando al momento de una pausa de interesantes mensajes de esta suestación Radio Católica Mundial. Vamos a esa pausa, pero no le cambie que en pocos minutos regresamos aquí en Defiende la Vida con mucho más.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Queridos hermanos y hermanas, al inicio de mi ministerio como sucesor de Pedro, he sentido asombro y gratitud a Dios, que me ha sorprendido ante todo a mí mismo al llamarme a esta gran responsabilidad. Pero también me da serenidad y alegría la certeza de su ayuda y la de su Madre Santísima. Me siento apoyado además por la cercanía espiritual de todo el pueblo de Dios, al cual pido que me siga acompañando con su oración He tomado el nombre de Benedicto XVI en relación con el Papa Benedicto XV, un valiente, auténtico profeta de paz ante el drama de la Primera Guerra Mundial. Como él, deseo ponerme al servicio de la reconciliación y armonía entre los hombres y los pueblos porque el gran bien de la paz es sobre todo un don de Dios que hemos de defender y construir entre todos. El nombre Benedicto evoca, además, la extraordinaria figura de San Benito. Él es un punto de referencia para la unidad de Europa y las irrenunciables raíces cristianas de su cultura y civilización. La vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros o por sintonizarnos en este momento. Bienvenidos a su programa Defiende la Vida. Les habla un servidor, Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, que forma parte parte hispana de Human Life una Unión por Vida Católica que está por todo el mundo, defendiendo la fe, la vida y la familia. Estamos conversando hoy acerca de Benedicto XVI de la perspectiva de un formidable artículo que ha publicado el presidente de nuestra organización, el padre Shannon Boquet, cuya versión en español estamos compartiendo y comentando con todos ustedes. Pero antes de continuar, quiero repetir el pequeño anuncio que di al principio de que esta noche, esta tarde, eh, en línea, Vido eh, Humana Internacional nos invita nuestro director regional del Mundo Hispano, el ingeniero Mario Rojas, a una conferencia en línea que eh, trata el tema de la familia, verdadero rostro del amor, y que va a ser impartida por la líder provida Rosaida López de Ojeda desde Venezuela a las 7 de la noche, hora de Centroamérica, a las 8 de la noche, hora de Bogotá, y a las 9 de la noche, hora Venezuela-Bolivia. Y que va a ser eh, impartida a través de YouTube y también de Facebook. Eh, los datos son un poco complicados. Si quieren recibirlos por correo electrónico de mi parte, con mucho gusto se los enviaré. Me escriben en la siguiente dirección, adolfo.vidahumana.org, adolfo.vidahumana.org. Y aquellos que quieran llamarnos en esta segunda parte del programa, pues eh, lo pueden hacer para ofrecer sus comentarios, sus testimonios, sus preguntas, con tal de que tenga que ver con el tema que estamos abordando, que es el legado del Papa de Benito XVI. Ese número son los siguientes: para Estados Unidos o Puerto Rico, la llamada es gratis a través del 1866-398-6377. 1866 398 -6377. 398 63 y para el resto del mundo a través del 205 271 2976 205 271 2976 En esta segunda parte del programa y del artículo, el padre Boque aborda el, el interesante y delicado tema del silencio de Benedicto XVI una vez que se jubiló el ejemplo del silencio de Benedicto XVI. Y nos dice así, durante los últimos nueve años, desde su sorpresiva eh, jubilación en 2013, Benedicto XVI ha vivido una vida de oración y silencio en un antiguo convento dentro de la ciudad del Vaticano. Según una entrevista reciente con su secretario privado, el arzobispo George Ganswein, en el momento de su jubilación, Benedicto no esperaba vivir más de un año. En cambio, le quedaban casi 10 años de vida. Con la excepción de un puñado de declaraciones, Benedicto se apegó principalmente a su promesa de pasar su tiempo de retiro en silencio y oración. Hubo momentos en los últimos 10 años en los que esto debe haber sido muy difícil como revela el arzobispo Ganswein en esa entrevista reciente antes de morir. Benedicto quedó profundamente afectado por la reciente decisión de restringir la forma extraordinaria de la misa, la misa en latín, de antes del Vaticano II. Quiero insertar un pequeño comentario acerca de esto. Debemos respetar este gran tesoro de la iglesia que es la misa que yo llamo apostólica o tradicional. Y la llamo así porque esa misa se remonta a los apóstoles, que siguiendo en fidelidad el mandato de Cristo de celebrar la Eucaristía, desarrollaron, eso llevó tiempo un poco, esta, esta forma antigua de la Sagrada Eucaristía. Por eso lo llama, le llamo la misa apostólica. Se remonta a los apóstoles. Le llamo también misa tradicional, entendiendo el término tradición, no un sentido superficial, sino en el sentido que verdaderamente tiene. Recordemos que la iglesia nos enseña que la revelación de Dios, que la palabra de Dios nos viene por dos vías. La misma palabra de Dios nos viene por dos vías. Una de ellas es la Biblia, la Sagrada Escritura. Es como la tradición puesta por escrito. La otra es la tradición con T mayúscula que llamamos tradición sagrada o sagrada tradición y, o tradición apostólica, porque es la enseñanza oral de Cristo y los apóstoles que se mantiene viva a través de los tiempos en la iglesia, a través de los sucesores de Cristo y los apóstoles, que son los papas y los obispos. Y esa enseñanza... Esa tradición se encuentra plasmada en el catecismo de la iglesia católica, sobre todo en los dogmas que contienen la palabra de Dios en, en fórmulas precisas y luego la explicación de la palabra de Dios que el resto del catecismo ofrece explicando esos dogmas. Pero también hay una cosa importante y la iglesia lo enseña así. Parte de esa tradición, que también es palabra de Dios, son... Las instituciones que Cristo estableció y que los apóstoles desarrollaron los sacramentos, la sede, o sea, la, la, el papado, la sucesión apostólica y claro, entre eso la Eucaristía. Entonces, esta Eucaristía antigua es la, la antigüedad tradicional porque viene de la tradición, por lo tanto, es parte de la revelación de Dios. Es parte de la palabra de Dios, como lo es también el Nuevo Orden. Por lo tanto, el querer suprimir esta antigua forma de la liturgia, de la Eucaristía, es una afronta a la palabra de Dios. Lo digo sin ambas. O sea, estamos ante la palabra de Dios en acción. Todo acto litúrgico de la iglesia, de los sacramentos, bautismo, boda, la sobre todo la Eucaristía, por supuesto. Los demás sacramentos son la palabra de Dios puesta en acción, en acción sacramental, en acción litúrgica, que son las formas concretas en que los sacramentos se llevan a cabo. Las palabras, las oraciones, los gestos, los símbolos, bueno, en el caso de la Eucaristía, el pan y el vino dejan de ser símbolo y se convierten en aquello que significan, que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, nuestro Señor. Pero es importante que Benedicto XVI eh, levantó restricciones que existían en cuanto a la celebración de esta antigua forma de la Eucaristía. Y luego se vio afectado cuando surgió eh, recientemente una restricción, otra vez, acerca de la celebración de esta antigua forma de la, de la misa, apostólica o de la misa, misa tradicional en el sentido correcto de la palabra tradición. Una de las decisiones distintivas de Benedicto XVI como Papa había sido levantar las restricciones anteriores con la esperanza de que al hacerlo pudiera sanar algunos de los problemas en la iglesia como por ejemplo las divisiones que habían afectado a la iglesia en cuestiones de liturgia, de la celebración de la liturgia. Los mensajes confusos provenientes de algunas de las academias e institutos pontificios en los últimos años también debe haberle causado especial preocupación y desilusión. Y sin embargo, el silencio de Benedicto es un recordatorio para nosotros. Como dice el título de uno de los libros del también famoso cardenal, muy buen cardenal, excelente cardenal Robert Sará, Robert Sará o Robert Sará, es de Guinea, es la parte francesa del África. Ya está retirado, vive en Roma. Pero ha escrito varios libros, en concreto tres, que yo les, les recomiendo a todos ustedes porque él se expresa de una manera fácil de entender y al mismo tiempo profunda. Nos hace un análisis tremendo de la situación eh, espiritual decadente en que se encuentra el occidente y cuál es la respuesta. Y uno de esos libros es El Poder del Silencio el poder del silencio, él escribió en francés pero ha sido traducido a todos los idiomas el poder del silencio donde él habla de la importancia tremenda que tiene la oración sobre todo, claro, la Eucaristía que es la, la oración más elevada que la iglesia puede eh, tener ante Dios, pero también la, lo, que él, lo que él considera que todos sabemos que es la adoración, adoración eucarística, en silencio el estar en silencio ante el santísimo sacramento del altar, la oración en silencio esa y otras más son, tienen un poder tremendo, el hacer silencio interior para escuchar la voz suave de voz de Dios o sino para repasar la enseñanza de Dios o simplemente para estar con Dios. Y eso es la oración, estar con Dios, no solamente hablar con Dios, sino simplemente estar con él, pasar ratos con él. Y eso es lo que el cardenal Robert Sará eh, proclama en sus libros. Eh, uno de ellos, el primero se llama Dios o nada. Este se llama El poder del silencio. El tercero tiene un título un poquito complicado. Es como la noche ya está pasando. ¿no? que Yo leí también y que habla de este problema de eh, que está viviendo lamentablemente la cristiandad que se está como desmoronando y la necesidad que hay de una renovación interior para que pueda haber una renovación exterior. Cierro paréntesis y continúo. Sigue diciendo el Padre Bosque, nuestro mundo es una cacofonía de voces que, de quienes están convencidos de que su voz es necesaria. Si bien es cierto que hay ocasiones en las que es importante hablar, muchos de los más grandes maestros espirituales nos han dicho que esas ocasiones son menos frecuentes de lo que pensamos. A menudo, al hablar mucho, solo aumentamos el ruido desorientador del mundo. Tantas voces enojadas y estridentes que compiten por la atención, Y en medio de este ruido, la voz pequeña y apacible del Señor queda ahogada. Nunca debemos olvidar que durante 30 años, Cristo, el Dios encarnado, guardó él mismo un silencio casi total. La sabiduría infinita de Dios en la carne permaneció en un pequeño pueblo sin importancia, en un remanso sin importancia del imperio romano, trabajando junto a su padre adoptivo. Y luego al final, de pie ante el sanedrín, ese es el cuerpo judicial principal de los religiosos, de los líderes de su tiempo, de, de judíos de su, de su tiempo, de pie de Senadrín, mientras sus enemigos arrojaban calumnias sobre su cabeza, él nuevamente permaneció en silencio. Desearía haber estado en silencio más a menudo y no haber estado en compañía, escribió Thomas A. Kempis, en su libro La Imitación de Cristo, que muchos conocen. Por lo tanto, exhorta a sus lectores, a citamos de nuevo, a huir del tumulto de los hombres tanto como puedas y dedicarte en cambio a velar y orar, como lo dice Jesús mismo en Mateo 26, 41, para que nuestro tiempo no pase sin dar fruto. Final de la cita. Era natural sentirse en conflicto nos dice el párroco que por las renuncias sin precedentes y la prolongada jubilación de Benedicto XVI. Muy a menudo en los últimos años se sentía como si necesitáramos a Benedicto más que nunca. Y sin embargo, el arzobispo Ganswein su secretario privado, recuerda una conversación reciente con el propio Benedicto en la que el Papa Emérito explicó que aceptó los inesperados años de vida prolongada y trató y aquí citamos sus palabras de hacer lo que había las palabras de Ganswein sobre Benedicto y trató de hacer lo que había prometido orar estar presente y sobre todo acompañar a mi sucesor con la oración no subestimemos el poder del ejemplo de Benedicto nos dice el padre Boqué su oración su confianza su paz, su humildad, su modestia, nos recuerdan poner toda nuestra confianza en el Señor en lugar de nuestros propios esfuerzos humanos. Y termina con este tema de una fe sencilla y llena de gratitud. Poco después de la muerte de Benedicto XVI, el Vaticano publicó su último testamento espiritual para un hombre que había escrito y publicado montones de libros y millones de palabras. Y yo lo no sé porque he leído bastante de los libros de Benedicto. El testamento de Benedicto es notablemente breve y simple. Y dice así él. Cuando en esta última hora de mi vida. Miro hacia atrás a las décadas que he recorrido. Veo en primer lugar. ¿Cuántas razones tengo para dar gracias? Así es como comienza el testamento. Esa primera frase expresa el tema del resto del texto. La gratitud. Gratitud por su madre y su padre. Gratitud por sus hermanos. Gratitud por sus amigos. Gratitud por las bellezas de su patria. Baviera, la región de Alemania donde él nació y creció. La belleza de Roma e Italia. Italia es muy, muy hermosa. Gratitud por los dones de gracia con los que Dios le había colmado. Agradecimiento sobre todo por el don de la fe. Al que exhorta a sus lectores a aferrarse frente a los cínicos embates del mundo. Que siempre pretende haberla destruido. Y aquí citamos las palabras de Benedicto mismo. Lo que antes dije a mis compatriotas en Alemania, lo digo ahora a todos los que fueron confiados a mi servicio en la iglesia. Manténganse firmes en la fe. No se dejen confundir. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la iglesia, a pesar de todas sus deficiencias, es verdaderamente su cuerpo místico su cuerpo espiritual al final final de la cita al final eso es todo lo que benedicto XVI siempre quiso decir con todos esos millones de palabras y montones de libros que publicó y derramó a lo largo de sus décadas de servicio y liderazgo abordando muchos de los problemas complejidades y preguntas que enfrenta el cristiano en el mundo moderno ese es su mensaje reducido a su esencia. Como dijo el arzobispo Ganswein en esa entrevista, Benedicto, y citamos las palabras de Ganswein, era un hombre profundamente convencido de que en el amor del Señor uno nunca se equivoca, incluso si humanamente uno comete muchos errores. Y esta convicción le dio paz, y se puede decir esta humildad, y también esa claridad que siempre tuvo. Ganswain continúa recordando que Benedicto solía decir la siguiente, la fe debe ser una fe simple y sencilla, no simplista, sino simple y sencilla, porque todas las grandes teorías, todas las grandes teologías tienen su fundamento en esa fe simple y sencilla. Y esta es y sigue siendo el único alimento para uno mismo y también para los demás. Final de la cita. Este es el último mensaje que Benedicto XVI ha querido dejarnos: que debemos aferrarnos firmemente a la cruz de Cristo con una fe sencilla y llena de esperanza. Puede parecer que el mundo está empeñado contra nosotros en destruirnos, pero eso no importa también lo tuvo en contra de Cristo. En lugar de amargarnos o resentirnos, Benedicto nos invita a recurrir al silencio y a la oración, dejando que nuestro corazón se llene de gratitud por los innumerables bienes que Él ha derramado sobre nosotros, incluido el don de ser llamados a sufrir por la verdad de su Evangelio. El movimiento provida Vida le debe una tremenda gratitud a Benedicto XVI por su inquebrantable defensa del carácter sagrado de toda vida humana. La integridad de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer y la enseñanza cristiana sobre la moralidad sexual. Benedicto XVI caminó con nosotros en cada paso del camino en nuestro servicio al Evangelio de la vida. Es uno de los grandes papas y ciertamente uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos. Y yo corroboro eso porque he leído muchas de sus obras. No que yo sea un especialista, ni experto, ni cosa que se parezca pero he leído bastante de él, he tenido esa, ese honor, ese privilegio y sé que la teología de Benedicto es una teología tan hermosa, tan positiva, al mismo tiempo tradicional y moderna, en el buen sentido de la palabra. Él estaba eh, muy eh, a punto, muy bien, era un conocedor muy, muy grande del, del pensamiento moderno y sacó lo que se podía sacar de bueno de él y dejó lo que no servía, ¿no? Y siempre con, en, en la base de la teología tradicional, en el sentido correcto de la palabra tradicional, de los grandes teólogos, como por ejemplo San Agustín, a quien él admiraba mucho, San Tomás de Aquino y muchos otros, los padres de la iglesia, etcétera El Papa, o mejor dicho, el, papa, el padre, Sénan eh, Boquet, termina su fabuloso artículo diciendo, una a mí y a la familia global de Human Life International, y a mí también, Adolfo Castañeda, para agradecer a nuestro Dios Todopoderoso por el regalo de la vida de Benedicto XVI, por su dedicación a proclamar la buena nueva y su voluntad, su fe de que mueve montañas. Que este siervo fiel, pedimos a Dios, comparta ahora el gozo de su maestro. Y aquí termina este formidable, no tengo otra palabra para escribir artículo del padre Shane Boquet, presidente de Human Life International, de la cual vida humana internacionalización hispana acerca del legado que nos dejó Benedicto XVI, en particular acerca de la defensa de la verdad, una verdad que siempre está unida indisolublemente al amor no puede haber verdadero amor sin verdad no puede haber una verdad valga la redundancia verdadera sin el amor la defensa de la verdad, la vida y la familia queridos hermanos eh, esto es lo que quería compartir con todos ustedes. Yo les invitaría a, a leer las encíclicas del Papa Benedicto XVI, ya que fueron escritas para todos. Sí, es verdad, escribió un montón de libros de teología, quizás algunos no tan fáciles. aunque debo decir algo, un pequeño comentario antes de cerrar. Benedicto XVI, a pesar de ser alemán, pesar que los alemanes escriben de forma complicada, eh, no, es, no es una crítica, es simplemente un estilo, eh, pero Benito XVI no, Benito XVI escribe un lenguaje bastante entendible, aun cuando habla de temas profundos de teología, Juan Pablo II por otro lado es más difícil de entender lo, lo digo con toda, con toda sinceridad y sin, sin afán de crítica de ninguna yo he leído casi todo lo que Juan Pablo II ha escrito sus encíclicas, sobre todo sus libros en la teología del cuerpo, que son 129 catequesis, unos 400 y pico de páginas en un lenguaje tenso lleno de ciencia bíblica y demás. Y puedo decir que Benedicto eh, es menos alemán que Juan Pablo II en ese sentido. Pero los dos son grandes pilares en cuanto al pensamiento filosófico, teológico y pastoral que la iglesia de hoy necesita. Vayamos a beber de esas fuentes y conoceremos no solamente la enseñanza de ellos, sino la enseñanza de Dios y la Iglesia, que en fin de, de cuentas ellos trataron de transmitir con toda la fidelidad de su corazón. Así que, bueno, pues nada. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Lean, lean lo que ha escrito Benedicto XVI y también San Juan Pablo II. Vamos a formarnos bien para que este año podamos evangelizar como Dios manda y nosotros mismos nutrirnos y crecer interiormente en el silencio, en la lectura en la oración que Dios los bendiga a todos en este año 2023 que acaba de comenzar les deseo la paz del Señor Les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces